0: Ich freue mich mega, dass du wieder dabei bist bei dieser neuen Episode des Podcasts Vollinspiration. Ich habe heute Folgendes für dich im Gepäck. Zum einen ein Update über den Sockvent 2021, dann ein kurzer Blick in mein Strickkörbchen und was ich alles in der letzten Zeit so gewerkelt habe. Dazu habe ich ja jetzt echt etwas länger nichts erzählt und ich habe noch zwei Strickpodcasts für dich im Gepäck, denn über den Sommer hat es einige neue Strickpodcasts gegeben und Dazu möchte ich dir auch was erzählen. Anfangen möchte ich erstmal damit, dass es mir sehr leid tut, dass ich letzte Woche keinen Podcast veröffentlicht habe, aber ich habe krank im Bett gelegen. Am Wochenende davor bin ich mit zwei Freundinnen zu einem Strickwochenende im Emsland gewesen und habe mir dabei eine Rüsselpest zugezogen. Sprich, ich war echt megamäßig erkältet und habe ein paar Tage mehr oder weniger im Bett verbracht. Es ging auch außer glatt rechts in runden Stricken wirklich fast gar nichts. Und deswegen ist der Podcast leider ausgefallen. Aber ich denke, das kannst du verkraften. Mehr zu dem Strickwochenende erzähle ich gleich, wenn ich was zu meinen aktuellen Projekten erzähle. Aber jetzt möchte ich erstmal anfangen mit dem SockVent. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann kennst du den SockVent. Das ist die Adventsaktion im Lanafilia Shop. Man konnte im Juli vorbestellen, vier Strenge Sockenwolle, einen für jeden Adventssonntag und wahlweise dazu vier Anleitungen, die speziell für diese Sockenwolle entworfen worden waren. Der Vorverkauf für die Boxen mit den Strängen ist vorbei, aber seit Samstag, also seit gestern, wenn dieser Podcast erscheint, sind die Anleitungen im Vorverkauf erhältlich. Das heißt, wenn du mit uns in der Adventszeit jeden Sonntagmorgen ein nagelneues Sockenmuster in deinem Postfach finden möchtest, dann hüpf mal eben rüber zu Ravelry. Den Link dahin packe ich dir natürlich wie immer in die Shownotes und da kannst du das E-Book Sockvent 2021 kaufen. In diesem E-Book befindet sich im Moment nichts außer einem Informations-PDF, denn die Anleitungen erscheinen auch immer erst jeweils an dem Adventssonntagmorgen. Das wird wahrscheinlich so gegen 10 Uhr deutscher Zeit sein. Das heißt, am 28. November, also dem ersten Advent, findest du morgens um 10 Uhr in deiner Reverie Library die erste Sogvent-Anleitung. Und wenn du die Sock. wenn Stränge bestellt hast, dann kannst du an diesem Tag auch sofort den dazu passenden Strang Sockenwolle auspacken und quasi gleich losstricken. Es wird also vier Anleitungen geben, die sind nach dem Erscheinen der Anleitungen auch einzeln erhältlich. Allerdings ist das E-Book natürlich günstiger und jetzt im Vorverkauf, bevor die ersten Anleitungen da sind, ist es noch mal günstiger. Es sind vier Sockenanleitungen für Entweder uni- oder semi-solide Sockenwollgarne oder aber auch gespeckelte Garne. Da ich natürlich handgefärbte Sockenwolle liebe, gibt es natürlich handgefärbte Sockenwolle bei mir. Und dafür sind diese Anleitungen besonders gut geeignet. Es werden Sockenanleitungen sein, die sind... Einfach bis ein bisschen anspruchsvoller, aber durchaus für Sockenstrickanfänger geeignet. Und im Fall der Fälle, wenn du irgendwelche Fragen haben solltest, kannst du dich auch jederzeit an mich wenden. Die Socken werden von oben gestrickt. Ich persönlich habe sie mit einem Nadelspiel gestrickt, du kannst sie aber auch mit Magic Loop oder mit Crazy Trios oder mit welcher Sockenstrickmethode auch immer nachstricken. Das ist auch überhaupt kein Problem. Es gibt zwei verschiedene Größen für jede dieser vier Sockenanleitungen. Und zwar einmal die Größe M und einmal die Größe L. Bei den Größen habe ich mich nicht an Schuhgrößen orientiert, weil ich finde, man kann die Länge einer Socke bei meinen Anleitungen, die ich da jetzt veröffentliche, alle super gut anpassen, indem man einfach den Fuß entsprechend verlängert. Das steht auch in den jeweiligen Anleitungen genau drin. Dass für die Größenauswahl der Fußumfang an der breitesten Stelle entscheidend ist, und zwar ist das bei den meisten Menschen am Ballen gemessen, das ist kurz unterhalb der Zehen. Wenn du also einen eher schmaleren Fuß hast, schlägst du die Maschenanzahl der Größe M an, bei einem eher breiteren nimmst du die Größe L, und alles andere kann man anpassen. Funktioniert super. Und daher braucht man also keine Socken in Größe 40 und dann eine welche in Größe 42, sondern guckst dann einfach, welche Länge brauche ich und dann passt das. Das E-Book-Songvent 2021 kostet, ähm, ja, Problem ist, bei Revelry muss ich einen Nettopreis angeben und dann wird die jeweilige Mehrwertsteuer, die in dem Land, in dem der Käufer wohnt, die wird obendrauf gepackt. Das heißt, meine Preise sind alles Nettopreise und ähm, für Deutschland gelten dann die Bruttopreise, die ich dir jetzt nennen will. Wenn du in Österreich, der Schweiz oder sonst wo auf der Welt lebst, wo andere Mehrwertsteuersätze gelten, kann sich der Preis für dich geringfügig ähm, verändern. Also, das Sogvent E-Book kostet 19,04 Euro. Das sind 16 Euro netto. Bei vier Anleitungen sind es also 4 Euro pro Anleitung. Mit dem Couponcode sogvent alles klein geschrieben, bekommst du das E-Book zum ermäßigten Sonderpreis von 12 Euro netto. Das sind dann brutto 14,28 Euro. Die einzelnen SOCVENT-Anleitungen werden schlussendlich, wenn sie erschienen sind, knapp 5,35 Euro kosten. Das sind dann netto 4,50 Euro pro Anleitung. Die sind dann allerdings erst erhältlich, wenn die Socken erschienen sind. So, Also, wer jetzt noch günstig die Socken vom Sockvent kaufen möchte, der darf einmal zu Revelry hüpfen. Link in den Shownotes. Und dann geht es nämlich weiter mit dem Strickwochenende. Wir waren im Emsland, haben es uns ein Wochenende lang relativ gut gehen lassen und haben natürlich gestrickt. Was ich eigentlich erzählen möchte, ist, ich habe Wolle geshoppt. Tatsächlich, man höre und staune. Und zwar waren wir in Meppen beim Strickstudio Geier. Das ist ein Strickladen in Meppen in der Innenstadt. Die haben, ich meine mich erinnern zu können, auf jeden Fall Lana Grossa. Beziehungsweise Lana Grossa habe ich auch gekauft. Da lag nämlich die aktuelle Ausgabe vom Filati Handstrickmagazin rum. Und ich habe mich hals über Kopf verliebt in einen... Pullover und zwar ist das das Modell 12 aus Filati 62. Das ist ein Pullover, der wird von unten gestrickt und zwar in zwei Teilen. Also das Vorderteil wird gerade hoch gestrickt bis zu den Ärmeln, dann werden rechts und links Maschen zugenommen, bis zur Schulter gestrickt, bis zum Halsausschnitt, rechts, links wieder Maschen abgenommen, Halsausschnitt dran, das Ganze zweimal zusammennähen, fertig ist die Kiste. Ich fand das sehr spannend, weil der Pullover natürlich erwartungsgemäß relativ weite Ärmel hat, gerade unten und weil mir der Materialmix sehr gut gefiel. Also im Original sind das natürlich Lana grossa Garne. Ich habe mich entschieden, dass ich die neue Farm Twist von Madeleine Tosh verwenden werde. Das ist ein DK-Garn, was ich neu im Shop habe. Das ist ganz perlich verzwirnt in den wunderschönen Madeleine Tosh Farben und ich muss sagen, dieses Garn verstrickt fällt wunderschön. Dieser Pullover, den ich mir jetzt ausgeguckt habe, wird mit Nadeln fünfeinhalb gestrickt. Damit ich mit meinem Brettchen gestrickt mit der Maschenprobe einigermaßen hinkomme, bin ich sogar bei Nadeln sechseinhalb. Und das Gestrick ist sehr schön locker und fällt wunderschön. Und dazu passt dann auch das ergänzende Garn, das ist nämlich die Silk Hair von Lana Grossa. Die ist mit Seide und Moher. Und damit werden dann an den Stellen oben, wo die Ärmel schon dran gestrickt sind, ganz breite Streifen mit eingestrickt. Ich habe mir so ein Silbergrau-Weiß ausgesucht und ein helles Flieder. Und von der Farm Twist die Farbe Medieval. Das ist so ein richtig knalliges Lila. Und mit dem Pullover habe ich jetzt zwischenzeitlich schon mal angefangen, weil ich auch einfach. Bock auf dieses Teil hatte und weil es mir gut gefiel und weil ich da Lust zu hatte und überhaupt. Das habe ich also im Moment in Arbeit. Aktuelle Bilder findest du dazu wie immer in den Shownotes und bei Instagram natürlich. Und quasi fertig habe ich meinen In Mood for Maybe Hoodie. Kannst du dich sicherlich auch dran erinnern, das ist ein, eine Kapuzenjacke, die wird auch von oben gestrickt mit ganz viel Stranded Colorwork, sowohl in der Kapuze als auch in der Rundpasse und unten an den Ärmelbündchen. Das habe ich beim Strickwochenende als Projekt dabei gehabt und habe da unter anderem die glattrechten rechten Ärmel gestrickt. Das ist ja immer so Maya, eher semi spannend Ärmel zu stricken. Und als ich dann letzte Woche solange krank im Bett gelegen habe, habe ich dann den glattrechten Körper runtergestrickt. Die Jacke wird, nachdem sie jetzt fertig ist, aufgeschnitten, also gesteakt. Habe ich noch nie gemacht. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe an der Jacke auch eine Modifikation vorgenommen. Und zwar ist es so, dass ich wirklich, wirklich, wirklich viel, 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 Garn zu so viel hatte. Erst habe ich gedacht, dass das an der Anleitung liegt, habe mir dann aber die Anleitung nochmal hergenommen und habe ausgerechnet, wie viel Garn ich für meine Größe hätte verbrauchen sollen und wie viel ich wirklich verbraucht habe und habe festgestellt, dass das nur eine gefühlte viel zu viel Menge war. Also die Garnmenge, die angegeben ist, sind irgendwie knapp 1700 Meter und ich habe jetzt ohne iCord und ohne Steak und ohne Kapuze zusammennähen, 1600 Meter verbraucht. Also das liegt nicht so viel daneben, wie ich dachte. Von deswegen muss ich da meine Schimpferei bei Instagram ein bisschen zurücknehmen. Da hatte ich mich ein bisschen darüber aufgeregt, weil ich so viel zu viel übrig hatte. Das lag nicht an der Anleitung, es lag an mir. Ich habe diesen Pullover oder diese Jacke jetzt komplett fertig gestrickt. Und bin jetzt auf der Suche nach einem passenden Reißverschluss, werde die, äh, die Jacke. werde die Jacke jetzt abnähen und den Steak aufschneiden. Da kommt dann vorne an die Blende ein Eikord dran. Da wird dann der Reißverschluss eingenäht. Die Kapuze wird zusammengenäht und dann werden noch ungefähr Zillionen Fäden vernäht. Der ist ja mit vier Farben gestrickt. Da sind eine Menge Fäden zu vernähen. Da freue ich mich drauf. Nicht. Lässt sich aber nicht ändern. Wenn man Stranded Colorwork stricken möchte, dann muss man auch irgendwann Fäden vernähen. Das ist einfach so. Den habe ich also soweit fertiggestellt. Den werde ich jetzt, bevor ich da auch dran gehe zum Schneiden, als allererstes einmal durchs Wasser ziehen und waschen und spannen und trocknen lassen und schauen, ob mir das Maschenbild jetzt auch gut gefällt, weil wenn der einmal geschnitten ist, dann ist vorbei. Dann kann ich den auch nicht mehr aufmachen. Ich weiß noch nicht, ob und wie weit ich euch an meinem Steak-Abenteuer teilnehmen lasse. Weil ich das das erste Mal mache, werde ich das im stillen Kämmerlein für mich alleine machen. Wahlweise vorher mit einer großen Portion Schnaps, wenn man ins Gestrick schneidet. Das finde ich schon sehr aufregend. Aber ich denke, ich werde Fotos und oder Videos machen und euch dann nachher zeigen, ob und wie es geklappt hat. Ihr dürft also gespannt sein. Und dann ist das Projekt dann wahrscheinlich, hoffentlich bald demnächst fertig. Das sind meine aktuellen Strickprojekte und dann habe ich noch zwei Podcasts. In der Empfehlungspipeline. Und zwar sind über den Sommer sehr, sehr viele Strick-Podcasts und Handarbeitspodcasts neu erschienen und ich bin immer noch nicht dazu gekommen, alle endgültig zu empfehlen, weil ich euch auch nicht die ganze Sendung nur mit Strick- und Podcast-Empfehlungen vollballern möchte, sondern das lieber so ein bisschen dosiert mache. Und wir fangen heute an mit dem Podcast Bitte stricken. Hinter dem Podcast Bitte stricken steckt die Christine. Die kennst du von Revelry unter Wool Meets Needles. Und Christine nennt ihren Strickpodcast quasi einen Strickplausch, bei dem sie über verschiedene The Themen sinniert und erzählt und den Zuhörer da an ihren Gedanken teilhaben lässt. In der letzten Episode, die jetzt gerade erschienen ist, geht es zum Beispiel darum, was sie für Gedanken hat zum Thema Stricken für andere. Da geht es also auch darum, inwieweit man Fehler tolerieren kann und ob man das Leuten schenken kann, die das würdigen oder eben nicht würdigen können und ich finde es ganz niedlich gemacht. Ich höre da gerne zu, die Episoden sind jetzt auch nicht so lang, auch so in meinem, in meiner Range, so 20 Minuten, ein halbes Stündchen. Und äh, ja, den möchte ich dir als Empfehlung einmal nahelegen. Und der zweite Strick-Podcast, so bitte stricken, ist ein Audio-Podcast. Ne? Das ist kein Video-Podcast, es ist ein Audio. Genauso wie der, den ich dir jetzt vorstelle. Und zwar heißt der Pink und Glitzer. Der wird gemacht von der Nora, @einfachnora einfach Nora bei Instagram, und von Biene. Die kennst du unter Bienchens Design von Instagram. Und die beiden haben sich wohl über Instagram kennengelernt, haben sich dann kürzlich auch mal getroffen und haben dann entschieden, dass sie zusammen einen Podcast machen möchten. Bei diesem Podcast fand ich es sehr, sehr sympathisch, dass der Name der ersten Folge hieß, der erste Pfannkuchen ist immer Kacke. Heißt nichts anderes als, die kämpfen natürlich auch noch mit den üblichen Anfangsschwierigkeiten, ähm, zum Beispiel, dass zu den entsprechenden Podcast-Diensten hochzuladen und Ähnlichem. Und wenn du der Nutzer von Apple iTunes bist, dann musst du dir die erste Folge über einen Umweg herunterladen, weil die Datei da anscheinend irgendwie nicht funktioniert und die erste Episode, in Klammern, der erste Pfannkuchen ist immer kacke, da nicht hochzuladen oder runterzuladen ist, sondern die musst du dann über die Folgenwebseite webseite runterladen. Setze ich dir auch in die Shownotes. Ich höre den beiden auch gerne zu. Das ist, ja, ich finde es einfach spannend, auch mal was von anderen Strickern zu hören und nicht nur immer über meine Erlebnisse zu berichten, sondern zu hören, was andere stricken, was die mit ihren Projekten machen, was da für wen gestrickt wird. Und ich finde eigentlich, die Welt braucht mehr Audio-Strick-Podcasts, weil mir macht das einfach Spaß. Und ich denke, wenn du diesen Podcast hörst, dann magst du vielleicht den einen oder anderen von denen, die ich dir empfehle, auch. Und mit dieser Empfehlung für zwei neue Podcasts, mit denen du dir den Sonntag weiterhin versüßen kannst, entlasse ich dich jetzt. Ich bin nämlich immer noch stimmlich ein bisschen angeschlagen. Ich weiß nicht, ob man das hört. Und ich denke mal, wir machen dann nächste Woche weiter mit euren ultimativen Strick-Hacks. Nachdem ich ja in der letzten Episode meine erzählt habe, habe ich ja von euch nochmal gesammelt, was ihr für tolle Stricktipps habt. Und das werde ich euch dann in der nächsten Woche erzählen. Bis dahin, verzeih mir die etwas kurze Episode. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lana fedia -Shop. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.